eu sou a Thaís Romero e hoje eu quero contar para vocês sobre o segundo episódio da nossa temporada Educação Infantil do Metamorvoses. Desta vez o tema foi acolhimento. Nós conversamos com Suzy Fortes, mantenedora diretora da Escola Gaia, e com Wagner Rangel, psicanalista e conselheiro na Escola Gaia Curitiba. Foi uma conversa sensível, foi uma conversa delicada sobre o tempo dos começos. Como a Escola Gaia prepara, se prepara, prepara os professores, os adultos da escola para receberem as crianças e as famílias? O que pensam sobre esse tempo de acolhida? É, muito se fala no início do ano, é, sempre escutamos, lemos sobre o tema adaptação, familiarização e acolhimento. Mas, de fato, o que temos feito neste tempo dos começos? Sabemos que é, é muito necessário serenidade, segurança, confiança entre os adultos que trabalham na escola e entre os adultos e as famílias, entre os adultos, as crianças e as famílias, enfim. É uma relação que precisa ser estabelecida com vínculos de segurança e confiança. Portanto, eu convido vocês a escutarem este episódio com os ouvidos e com o coração. E, se possível, depois compartilhem, comentem, conversem conosco sobre o que escutaram. Aproveitem! Olá, eu sou a Thaís Romero e hoje nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada do Metamorvoses Educação Infantil. O encontro de hoje é na Escola Gaia, em Curitiba, e eu tenho o prazer, a alegria de conversar com a Suzy, sócia, diretora, mantenedora da Escola Gaia, e o psicanalista Wagner, sócio-conselheiro da escola, que contribui no diálogo com as famílias, com os professores, para pensar os assuntos da educação infantil, e hoje o nosso assunto é acolhimento. Suzy... Acolhimento na Escola Gaia, como acontece? É, a gente escolheu pensar né, nesse momento como um acolhimento né, e não como uma adaptação. É, pensando no acolher as famílias e acolher as crianças nesse primeiro campo social, que é a escola, né, que não é uma família que às vezes a gente né, escuta muito isso, que a escola é como a casa, mas ela não é como a casa, ela é um campo social, ela tem as suas particularidades. Mas aqui na escola a gente acha muito importante esse acolhimento, né? tanto desse momento como nos outros também, não é também um momento que a gente só acolhe nessa entrada da criança. Né? Esse acolhimento ele é constante, assim. Mas nessa entrada, em particular, a gente precisa de tempo e uma certa programação, uma certa é, estruturação, na verdade, melhor do que programação, para pensar nessa entrada. Né? Então... Wagner, é, acolhemos as famílias também? Como? É, sim, sim, é, as famílias precisam ser acolhidas, né, porque é um momento muito delicado, né, o pai e a mãe geralmente estão muito fragilizados, né, e, e por conta dessa decisão de trazer as crianças, né, para a escola, muitas vezes bem pequenas, muitas vezes não é por uma vontade, sim por uma imposição, né, do campo social, do trabalho, 
Né? Então as famílias elas precisam ser acolhidas e escutadas e, e elas precisam trabalhar junto com a gente. Eu acho que essa seria a ideia de um acolhimento, né? de convocá-los a estarem juntos nesse processo. Né? Porque uma criança quando chega, né? quando sai né? desse núcleo familiar, o principal é, que me parece, né? eu acho que existem outros fatores, mas eu acho que um ponto que eu acho que é bem importante é que é que a criança, o bebê, ele deixa de ser o bebê e passa a ser um bebê, né? não que ele perca a singularidade, não que ele perca, né? eu acho que a gente privilegia muito isso, tem muito cuidado com a questão da singularidade de cada um aqui dentro, mas ele deixa de ocupar esse espaço né, é, central, muitas vezes, nas famílias. Né? Então, o, é, esse trabalho, essa transição né, do, do lugar do, do o, né, o bebê para o lugar de um bebê participando de um contexto social, participando de uma, de uma, de uma rede, né, que aí ele vai conhecer a professora, vai conhecer... É, o educador vai conhecer os coleguinhas, né, os amigos, né, vai, vai, vai transitar num universo que aí é ele, né, então ele é mais singular ainda, né, então, é, e, e isso exige uma preparação, né, subjetiva, uma preparação é, é, prática mesmo também, né, para que é, os pais possam é, estar juntos e isso possa acontecer da melhor maneira possível, né. Esse... É, pois é, pode falar. Só queria fazer um, uma salva, assim, que essa ideia, né, quando Wagner fala de que a criança deixa de ser a criança, né, com um olhar mais dirigido para ela e ela começa a participar do coletivo, a gente entende isso como um, um ato positivo na estruturação do sujeito, né, dessa criança, assim, mas que isso não precisa ser agressivo e nem... É, de uma maneira que anule a singularidade dessa criança, né? Bem pelo contrário, como o Wagner falou, o coletivo pode fazer com que o singular, as diferenças, a particularidade de cada um seja ressaltadas, né? Que a gente entende que a escola, ela tem essa função também, né? Nessa, nessa escola da primeira infância, né? É, e que isso é importante para os sujeitos. Esses dias é, aconteceu a, a reunião, a primeira reunião com as famílias em uma escola e a professora conversou com os pais, dizendo que o primeiro mês seria o mês do acolhimento. Fevereiro é o mês do acolhimento, não se falaria em conteúdo, que era o momento das, das crianças, professores se conhecerem. Três dias depois, uma mãe manda um, um e-mail para a escola pedindo uma reunião porque ela ainda não entendeu como uma escola que até então ela confiava tanto poderia dizer que o mês de fevereiro não teria conteúdo, que o filho não aprenderia nada porque seria um momento de acolhimento. É, isso diz muito sobre uhum. as famílias que a gente recebe na escola. Uhum. É, como que a gente consegue é, conversar, eu pergunto para o Wagner, para a Suzy, com as famílias para que elas entendam que o acolhimento vem antes de um conteúdo, por exemplo? É, eu acho que isso é uma questão que me parece ser de um desconhecimento aí de quem é essa criança e a importância desse laço, né? Porque o ser humano, ele aprende a partir de um laço, um laço 
com outro, um laço, uma relação com aquele conteúdo. É, então, quando a gente pensa que o acolhimento está dissociado do conteúdo, é um pensamento errôneo, né? Na verdade, a gente tem... E eu acho que o pai, talvez, e a mãe fica angustiado porque pensa que ele não está aprendendo. Mas, na verdade, o que ele está mais fazendo é aprender. E eu acho que, na verdade, a escola precisa visibilizar isso de alguma forma para o pai. Porque, muitas vezes, ele está angustiado, né? Eu, porque, às vezes, Thaís, essa fala vem para cobrir uma angústia do pai. Eu estou deixando meu filho na escola, não quero que ele faça laço. Laço, ele está comigo. Como assim que ele vai fazer laço com o outro? Eu quero que ele aprenda. Eu quero que eles deem para ele algo que eu não posso dar. Mas, na verdade, isso é uma angústia, né? Não é o que, na verdade, o pai quer mesmo. Porque o pai quer que o laço aconteça. É, então, eu acho que vem encobrir essa angústia inicial, que é essa angústia de separação. Porque, principalmente nessa idade, ela é muito forte, né? Junto com uma culpa, né? De, ah, eu tô deixando na escola, mas eu tinha que ficar com ele. Porque a sociedade diz que, que a criança tem que ficar com a mãe, com o pai... É, então, eu penso que o que a gente pode fazer é mostrar que no acolher a criança aprende tanto quanto em qualquer momento, até porque ela só aprende quando ela é acolhida, né? Como a gente. O ser humano só aprende quando ele é acolhido, né? No ambiente, ou quando ele é acolhido, pelo menos por suas questões, digamos assim, mais subjetivamente, quando a gente está no campo né, mais adulto. É, mas eu entendo assim, eu acho que é um momento que a gente, nesse sentido, precisa acolher. Todo começo de ano, a gente tem angústia das mães. Ah, porque mudou a professora, porque não era essa que eu queria, porque essa é mais introvertida do que a outra, porque a outra, assim, que era boa, né? Aí, no final, eu sempre brinco elas que no final, se eu escuto as mães da professora... Ante, né, da turma anterior dessa professora, elas me falam, ah, ela é ótima no final do ano, eu não quero que ela saia. E aí, no começo, eu sempre escuto isso. É claro que quando eu escuto, eu escuto verdadeiramente aquela mãe, no sentido de tentar entender que ela está realmente angustiada, né? Quem é essa pessoa que vai ficar com meu filho? Né? Então, na verdade, se você for pensar, ela quer assim que, que haja esse acolhimento. Só que ela quer falar da angústia dela também, né? Que é uma angústia de separação, na verdade, né? E como que a gente fala com essas famílias, Wagner? Como a gente alcança é, esse tempo de angústia de maneira que tudo se acalme? É possível acalmar? Ah, eu, eu entendo que, que, é, que é possível, sim, né? acalmar, mas é uma elaboração que, que se faz, que os pais precisam fazer, né? É, como a Suzy estava dizendo, a gente precisa escutar esses pais, acolher essa angústia, né? E, e tentar dentro do que é possível ali é, dar uma nova interpretação, digamos assim, né? É, Para é isso, né? Essa cobrança, né? Esse exemplo que você trouxe, né? Não, eu quero que meu filho aprenda. Como é que ele vai ficar um mês sendo acolhido? O que, que é isso, né? Assim, quem acolhe sou eu, né? Quem acolhe é o pai, a mãe, né? Então não dá para, para é, também 
é, interrogá-los em relação a isso, porque eles né, estão angustiados, né, angustiados com, com esse novo tempo. Né? É sempre um novo tempo. Né? É, vai pro, sai ali do, do, do berçário, vai para o infantil e depois vai para o fundamental. É sempre um novo tempo. Né? É sempre um novo tempo. E, e a cada tempo é, a gente precisa lidar com esse novo, né? com essa... É, com esse com esse perceber, né? a gente vai percebendo que, o, que tudo que a gente quer é que o filho cresça, se desenvolva né? e fique bem e siga a sua vida, mas é tudo que a gente não quer. Uhum. Né? É tudo que a gente... E, e esse é o, é o grande conflito entre a civilização e a barbárie. Né? Assim, a, gente, a gente precisa caminhar, precisa é, permitir que os filhos cresçam porque é, senão ele, eles vão ficar enclausurados num, numa posição que permeia a loucura. Né? A gente precisa cuidar para que a, a, a criança possa se desenvolver no seu tempo, na sua história. Ela, é isso que a Suzy falou, né? Esse mês é um mês que ela está aprendendo muito. Né? Talvez o momento que ela mais aprende, ou, ou que seja o que mais interessa, né? que é esse novo tempo... De, de estar com uma professora, de estar com os amigos, né, de, de ter é, ambientes e rotinas diferentes do que ela tinha em casa. Né? Então, é, tudo isso exige né, assim, da, da criança, porque a gente como adulto olha para isso pensa que é um, né, uma nova rotina, uma banalidade, mas não é, é completamente novo. É a vida dela. É a vida é. dela, é. E elas são, essas crianças são muito pequenas, né, Thais? Assim, por isso que as, depois as crianças vão crescendo, elas vão tendo mais repertório para lidar com isso. Então as entradas vão ficando mais tranquilas, né? De, dependendo dessa ligação que tem é, com os pais. Por isso que aqui na escola, é, muitas é, vezes a gente a gente é questionado, assim, por que a gente deixa os pais entrar na escola? A gente deixa porque a gente entende que esse é um organismo que tem que funcionar é, com essa possibilidade de entrada e saída, sem horário pré-estabelecido, sem regras no sentido de que não pode entrar agora, pode entrar depois, para dar essa segurança, porque eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar é no tempo, é, essa confiança, ela acontece com o tempo, isso que o Wagner diz, ah, o pai tem que elaborar isso, é, porque tem um tempo, a gente não consegue fazer isso em uma semana, né, porque a gente não conhece o outro numa semana, né, a gente não cria confiança em uma semana, então a gente precisa de um tempo que é um tempo cronológico mesmo, é, mas que também tem que não ser só cronológico, né. É, e que a gente entende aqui na escola que não tem uma receita. Não, olha, então aqui a gente faz ao acolhimento, uma, né, a gente tem uma proposta. A gente faz aqui, uma, é, começa uma hora por dia, depois vai estendendo. Mas tem crianças que levam uma semana, tem crianças que levam um mês, tem crianças que entram muito bem e que depois retoma, porque de alguma forma... Às vezes, é, Thais, é uma coisa muito interessante, mas às vezes assim, a criança entra muito bem e aí a mãe se angustia, pensa, meu Deus, o que, que é isso? Minha filha tá indo de, né, assim, sem problemas? E a criança percebe isso na mãe e aí ela começa a chorar. 
Então, tem vários movimentos que, que o ser humano faz, para além daquilo que é consciente, né? que é isso que a gente acredita, e que vai trazendo esse acolhimento é, alguma característica. Né? Então, a gente aqui na escola não tem uma receita para isso. Muitas vezes a gente tem que dizer, não, a gente tem que ajudar a fazer o corte. Né? Agora tá bom, agora você pode ir. Às vezes a gente tem que ajudar a dizer, não, teu filho ainda precisa um pouco de você, fica mais. Porque, né, às vezes a mãe não sabe direito como lidar com isso. Então, aqui na escola a gente vai lidando com cada situação, com, né, com o que aquilo quer dizer, com o que quer dizer aquela sala. É, então, esse momento é um momento bem delicado. É um momento que a gente entende que vai, sim, ouvir a angústia das, dos pais. E o que eu penso é que só falando, né, escutar a mãe, ela vai falar, ela vai simbolizar, ela vai ver o dia a dia e aí ela vai poder elaborar, né, só assim. E como você consegue formar as professoras, a sua equipe pedagógica para isso? Como que a gente consegue é, fazer, é, fazer com que os professores vejam sentido nisso? Porque há uma pressão neles, né? Ah, uma pressão grande, né? São os professores aqui na escola que falam com os pais, né? Que escutam suas angústias muitas vezes. Dos pais que falam da quantidade de criança ou do, do tamanho da sala. É as professoras que escutam isso e elas querem que dê certo. Então, muitas vezes, elas ficam também angustiadas. Como a gente faz isso é pela palavra, todo dia, no cotidiano e sempre trazendo uma outra dimensão para a professora. Aquela professora que vem angustiada, por exemplo, com seu trabalho, a gente vai mostrando o trabalho que ela está fazendo, vai né, positivando aquilo que ela está fazendo. Aquela professora que vem incomodada com a mãe, a gente vai mostrando a fragilidade da mãe, o quanto que ela está frágil, o quanto que ela precisa ser acolhida. Mas é assim, incessante, né, Thaís? Não, tem, não é uma semana, a gente está agora nesses dias aí com esse, essa proposta de formação, de conversa, de pensar, mas isso é o dia a dia. O trabalho com as crianças, o trabalho com os pais e o trabalho com os educadores é diário, todo dia. É escutar o pai, é escutar o professor, é escutar a sua angústia e é poder dar uma outra dimensão, uma outra representatividade, uma outra elaboração para eles diariamente, né? Então, é isso. Os professores Sim. também precisam ser acolhidos, né? É um momento de acolhimento entre todos. Porque mesmo o professor que tem muita experiência, que tem muita ciência do seu trabalho, ele está encontrando o novo. E toda vez que a gente encontra o novo, a gente fica angustiado, né? Então, com certeza, o professor tem que ser acolhido, porque ele está nesse momento também, ele quer que muito que dê certo, mas às vezes, quando a gente quer que muito que dê certo, alguma coisa, às vezes a gente fica travado, né? Então, a gente vai trabalhando com o professor também, né? Até abraçando, né? Chamando para tomar um café e falando, vamos lá, vai dar certo. Vai dar tudo certo no final. E sempre dá, né? Sempre Esses dá. Esses dias uma professora falou para mim, é uma professora muito experiente, muito sabida, estudiosa, começou em uma nova escola e disse para mim, Thais, eu tenho experiência nas ou das outras escolas, dessa eu não sei nada. Então uhum. a impressão que eu tenho é que eu, eu não sei, eu não sei sobre essa escola, essas crianças, essa fa essas famílias. 
E eu acho que isso também precisa ser considerado. Uhum. A professora que terminou dezembro não é a professora que começa hoje, uhum. né? Que começa 2020. As crianças que chegam, ainda que não sejam crianças novas, que já estudam na GAI, estudam na, na escola do ano passado, é um novo começo. Uhum. E a gente normalmente acaba não considerando isso. Adaptação. Adaptação para as crianças que nunca estudaram nessa escola. Uhum. É, eu, posso, eu posso esperar que uma professora que nunca trabalhou não tenha experiência. Mas uma que todos os anos está na sala, não posso esperar que não saiba lidar. Uhum. A gente precisa melhorar as relações, né, Wagner? É, é eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque como a Suzy falou ali, né, de um organismo, né, a escola ela ela é um espaço orgânico, né, assim, ela é um espaço de de, de movimento é, corporal mesmo, né, assim no sentido do, das crianças que crescem, né, no sentido da, da complexidade da, da, das relações que se estabelecem, dos dos laços que se dão, né, assim tem é, entre os dos professores, com as crianças, com os pais, com a própria escola, com né, a direção do, do que a gente propõe à escola. Né? Então, é, é, é algo que, que a gente vai trabalhando e, isso é, e esse é o trabalho, na verdade, né? de, 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 de sustentar né? uma, uma, uma linguagem, digamos assim, né? uma possibilidade aonde é, é, a gente possa, é, como eu posso dizer, fundar, diria assim, uma ética. Né? Qual que é a ética da, da escola? Né? E que seria essa ética do, da, do, do, do respeito pelas pessoas, do respeito pelo, pelas diferenças, né? assim, tanto pais, né, educadores, crianças, né? E equipe em geral, né? A gente, eu acho que é, tem muito cuidado com isso, né? E e aí sim, né? Aí os pais entram na escola, né? Os pais ficam na sala, né? Nesse momento do acolhimento tem toda um, uma 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 ideia que a gente monta para que isso seja o mais leve possível, né? E e, e assim, né? Juntamente com o, o, um acompanhamento com os professores, com a equipe, né, de como é que está, e, e porque é, a gente trabalha com pessoas, né, a gente, assim, é, é, o que eu costumo pensar, assim, é que uma escola, ela não pode ser um, um objeto de consumo, né, ela não pode cair nesse lugar mercadológico, né, ela precisa estar num, num lugar de, 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 de serviço atrelado é, há uma cultura né, atrelado a um campo é, social, a, é, ao, digamos assim, a sustentação de, um, de, de, um, de uma civilização, eu diria assim. Né? Então, é, quando a gente tem isso como, como princípio, né, eu acredito que, que é, dá mais trabalho, né? Sim, porque é questão de... de como eu posso dizer, a gente precisa estar o tempo todo lidando com, com, com vários aspectos, né? é, objetivos, subjetivos, materiais, enfim, é, mas também é muito mais rico, né? muito mais cu cultural, eu diria, né? tem muito, é, a gente consegue perceber as singularidades e poder fazer dessa singularidade 
é algo que é valioso, né? Do, do professor ter aquele jeito, ter aquele traço, né? E, e, e como que ele maneja, como que ele lida com as crianças, né? Isso faz dele único, né? E, e, e a outra professora nesse, nessa mesma direção, né? Ou tem um, que você percebe que ela que ela está angustiada, que ela não está bem, né? A Suzy vai lá e chama para conversar, enfim, aí Aí isso meio que dissolve, a gente vai procurando é, é, oferecer palavra, né? Oferecer escuta e oferecer palavra. E a gente vai reinterpretando, digamos, algumas situações que poderiam ser terríveis, mas que no fim das contas a gente consegue é, é, abrandar esse, esse sentimento de, de, de impotência, muitas vezes, de tristeza, de desamparo, enfim, né? de abandono, né? é, de é pensar a escola como um lugar da humanidade, uhum. um lugar da, do sujeito, das pessoas, das relações e isso torna tudo muito mais simples, mais uhum. sensível, mais possível, uhum. mas pensando na parte prática, uhum. o que vocês fazem? É, eu imagino que quem está nos escutando está pensando, ok, acredito nisso tudo, mas como muito que eu organizo isso? <risos> É, eu acho que essa parte prática, isso que eu falei um pouco anteriormente, né? A gente recebe as crianças novas, é, nessa semana, por exemplo, a gente estava recebendo as crianças que entram pela, na escola pela primeira vez, uma hora por dia, as crianças estavam junto com as professoras e com as crianças que já estão na escola, as professoras é, que né, mudaram de turma já estão nessa aproximação, a partir sempre de um contexto, né, de algo que elas trazem para fazer esse laço, né, uma história, né, isso do cotidiano da escola. E esse mês a gente vai, sim, como a professora lá da outra escola, está acolhendo, né? É, a gente nunca deixa de pensar na aprendizagem da criança, até porque é um tempo de conhecer, as professoras já conversaram, já pegaram né, as passas das crianças, já escutaram que elas já trabalharam o ano passado, as que já estavam aqui. É, mas isso é uma coisa que vai sendo construída, assim, né? É importante que essa construção se dê também a partir do encontro e não só de algo que a gente pode prever, né? Porque às vezes, e às vezes não, muitas vezes a criança, ela é uma criança de um ano para o outro, né? E ela muda, e as relações também possibilitam outras mudanças, assim. É, então, praticamente é isso que a gente vai fazendo. Semana que vem, na segunda-feira, nós estamos aí com vários pais dentro da escola, é, muitas vezes isso assusta um pouco, porque tem muito murinho, tem muito barulho, é, tem criança chorando, tem criança né, feliz, triste, tudo junto, e tem uma equipe que está preparada para acolher e para ir ressignificando isso. Muitas vezes essa equipe... Né? dá uma repensada na estratégia, no jeito, mas isso vai se normalizando muito, né? muito difícil não, isso, isso não acontecer, só com algumas famílias que não suportam mesmo aí o jeito que a gente trabalha, ou não suporta esse encontro com 
essa diferença né, da criança, né, a criança para uma criança. Isso é, é um ponto importante. Mas, em geral, isso vai acontecendo assim. A gente vai, vai chamando os pais para dentro da escola, vai trazendo... Porque, na verdade, assim, a gente aqui na escola acredita que o trabalho com os pais, ele acontece sim, com possibilidade de encontro, de fala, de um fazer, né? Mas também no cotidiano. Aquilo que a gente faz todos os dias, a gente recebe, fala, conversa. Isso é o que a gente acredita, que o trabalho com a família é no cotidiano da escola, da vida, né? na verdade, do dia a dia. Então, e aí a gente se reúne com os professores, conversa como que tá, o que está acontecendo, e a equipe toda se mobiliza para estar junto nas salas, então é um, é um mês assim que a gente sai exaurido da escola todos os dias, mas que no final vale a pena. Wagner, e o choro? Como a gente consegue lidar com o choro? Porque eu, eu, o que eu vejo nesse tempo de acolhimento é famílias dentro da escola, crianças chorando e os professores querendo controlar o choro porque não pode deixar mostrar para a mãe que a criança está chorando e vira um caos. É possível a gente cuidar disso de um jeito mais tranquilo? É, eu entendo que o, o, o choro é, é, uma, é uma expressão, né? é uma forma de linguagem. Né? E, e a criança está né, chorando, quer seja pela, pela angústia da mãe, né? ela percebe que a mãe está angustiada, né? é, dos pais, enfim. Né? É, e, e isso produz nela né, esse incômodo. Então, é, eu acredito que é, para lidar com, com esse tumulto, né, choro, pais, é, professores né, tentando dar conta disso tudo, é, é, muita, é muita palavra. Né? É, a, é, a gente diz né, que é a palavra que mata a coisa. Né? Então, assim, enquanto, enquanto é coisa, né, enquanto é... É isso sem sentido, né? Quando a gente põe, né? É isso que, que, que a mãe faz com o bebê no, no princípio, né? Assim, o bebê chora, ela, ela vai e interpreta, ela põe uma palavra, ah, ele tá com fome, né? Vou dar o peito, né? Aí daqui a pouco ele chora de novo, ih, é a fralda, né? Mas é o mesmo choro, né? É igualzinho, só que ela vai interpretando e vai fazendo marca, né? E isso vai trazendo a criança para esse campo simbólico, né? E eu acho que é mais ou menos nesse caminho que a gente trabalha, né, de, de colocar palavra, de perceber, né, qual que é o limite disso, né, a gente não vai deixar uma criança chorando o dia inteiro, por isso que, que esse, esse primeiro momento do acolhimento, né, progressivo, né, tem um tempo que ele fica, aí ele fica um pouco com a mãe, daqui a pouco ele fica com a professora, a mãe fica lá fora, aí ele vai embora, aí, aí no outro dia ele vem e fica mais um pouquinho, né, então... É, eu acho que assim, não tem um radicalismo aí, né? Eu acho que tem que ser com muito cuidado, muito no um a um, né? muito no, no, no passo a passo, assim, para poder dar conta, porque é um momento né, único. É, sobre o choro, Thais, eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante, assim, é que nem sempre quando a criança está chorando é porque ela está mal, ou que, e bem... Na verdade, melhor dizendo assim, que isso seja mal que ela chore. 
Porque muitas vezes eu acho que a gente quer cessar o choro, mas o choro é uma forma de comunicação e a criança tem o direito, né? Então, às vezes, a gente precisa respeitar. Nessa semana, por exemplo, a gente tem uma menina na escola que o irmão tá fazendo esse acolhimento, mas ela já tá na escola. Então, toda vez que ela vê a mãe, ou toda vez que ela chega na escola, ela sabe que algo tá acontecendo e que não é pra ela, né? Então, a gente precisa acolher esse choro e respeitar que ela tem o direito de chorar e de reclamar e, que, e de achar que aquilo ali é ruim, né? Naquele momento. E que isso não é ruim que ela tem esse momento, entende? Porque isso faz parte da vida. E que ela pode ir se ressignificando, que é isso que o Wagner fala, esse, esse sentimento é, de diversas maneiras, mas que a gente não pode tirar isso das crianças, né? Esse direito de... Porque quando a gente está triste, a gente tem direito de estar tá triste, né? Ou quando a gente quer ficar na escola, essa semana a gente teve várias crianças que foram embora chorando. Mas isso não quer dizer que semana que vem, quando elas voltarem e que os pais forem embora, elas vão ficar felizes, né? Quer dizer que às vezes a criança está comunicando através do choro essa mudança total que ela está tendo na vida, né? Então, eu acho que o choro é importante, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser, tal, muitas vezes, ajudado né, a ser ressignificado. É, e a gente tem que sempre se questionar, né? Será que aquela criança que não chorou, ela está bem? Né? Ou será que aquela criança que está chorando, ela está mal? É, perguntas que eu acho que a gente precisa fazer para né, ir percebendo, porque muitas vezes tem criança que não chora, mas que não está bem, né? E essas são mais difíceis de ser vistas, né? Então, acho que é importante a gente ter um cuidado com essa questão do choro e da fala, enfim, tá? Bom, uma escola onde... É, e aí agora eu compartilho algo daqui. É, o ano passado, elas me contaram que pediram para que as famílias escrevessem os desejos para 2020. E aí, quando você chega na escola em fevereiro e tem um quadro, os desejos, do, os desejos das famílias moldurado num quadro na parede, é, declarando que ali se, se valoriza, se reconhece e esses desejos já diz muito sobre a escola. Eu sou suspeita para falar, toda vez que eu venho aqui eu volto e escrevo alguma coisa sobre a Gaia, porque realmente tudo isso que a gente escutou de uma maneira tão tranquila, falando que tá tudo bem se chorar e a gente precisa entender o choro, desse acolhimento, do jeito que a gente que, que eles olham para as crianças e para as famílias, entendendo que todo mundo pode estar mal e bem e que a palavra, o cuidado, o olhar é o que vai ressignificando as relações, a gente começa a acreditar que é possível uma escola diferente, né? Uhum. E é um privilégio aprender com vocês, é um privilégio entender que existe sim, existem pessoas que acreditam numa escola para que as crianças aprendam a serem pessoas melhores, uhum. para que consigam sair lá dessa bolha que é a escola, que as pessoas muitas vezes colocam como uma bolha, para enfrentar o mundo e transformar uhum. o que a gente acredita que é tão importante e necessário. Eu só posso agradecer. É, eu acho que eu só queria falar uma, uma coisa, assim, que eu sou faladeira mesmo. 
é, é só dizer que, as prof... que não é fácil, né? Porque a gente, às vezes, falando, parece, ah, então lá é tudo tranquilo. Não, não é tudo tranquilo. A gente sofre, às vezes a gente né, se incomoda com choro. Normal, como em qualquer outro lugar. Eu acho que o que a gente tenta fazer é se perguntar disso e se perguntar sempre de si. Porque um educador, ele precisa muito conhecer a si mesmo, repensar as suas questões, as suas crenças para poder ensinar ou para poder possibilitar o que é melhor, né? A aprendizagem da criança, né? Sem isso, não há né, mudança né, possível. possível na educação. Né? E é um prazer estar aqui com você, Thaís. Isso eu acho que era bem importante, né? A gente precisa continuar outras vezes, a gente precisa escutar pessoas de outros lugares que não seja da pedagogia. Uhum. E por isso eu te agradeço, Wagner, ah, e gostaria que você pudesse sempre compartilhar conosco esse olhar de fora, essa escuta de fora, porque ela é necessária também. Ah, eu acho que é, é um. É um percurso, né? É um percurso. Né? Eu, é, eu, digamos assim, eu, eu pairo por aqui, né? Não entro. Eu, então, assim, eu tenho um olhar um pouco afastado, né? Nas conversas com a Suzy, nas conversas com, com pessoas da equipe, enfim. Mas, é, assim, é, o, o que eu acho que é importante, assim, que a gente é, a gente não tem não tem receita né não tem receita né como que a gente faz o que o que eu acho que dá para dizer assim que a gente faz é que a, é, a gente assim tem muito tesão nisso entende tem muita vontade né você está aqui com a gente né ou seja né a gente tem você para trabalhar né a gente a Suzy né já foi em vários lugares fazer curso pesquisa estuda né a gente tem pessoas junto com a gente que que, que também se dedicam a isso, que também se importam com a, com a formação, com o desenvolvimento pessoal, buscam se conhecer. Né? Então, é, que nem a Suzy falou, não é fácil, né? mas, mas para ser possível é preciso que tenha muito desejo, sabe? muita vontade, gana, e, e isso eu acho que é muito evidente assim, no trabalho que acontece aqui na Gaia. Sim, obrigado. Eu agradeço. E como sempre eu falo alguma coisa dos bastidores, eu não vou deixar de falar. É, quando o Wagner fala dessa equipe que também deseja, das pessoas que estão comprometidas com a escola, estão aqui junto com a gente. A professora de inglês, a Renata, e a nutricionista Laís sentadas no chão, escutando como se fosse a primeira vez que elas escutam a, a Suzy, o Wagner, e isso é bonito. Ninguém pediu para elas ficarem aqui, elas falaram, a gente pode ficar, a gente vai escutar. E isso diz muito da equipe, diz muito da escola, diz muito de vocês. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir a Renata um dia, que ela vai falar conosco, a Laís vai falar também. E é isso, gente. Eu agradeço, agradeço a escuta e logo mais a gente volta com mais um episódio. Até lá. <risos>